0: Abrazo, Amados oyentes de nuestra Escuela Bíblica San Jerónimo, bienvenidos a nuestro encuentro del día de hoy. Reciban un abrazo muy especial de parte de la diócesis de Sonsón, Río Negro, la vicaría de pastoral y la delegación de pastoral bíblica, que llega a ustedes con la Escuela Bíblica. Hemos optado este año por trabajar la escuela bíblica de la siguiente manera. Iluminar las realidades espirituales, sociales, culturales a la luz de la palabra de Dios. Por ejemplo, hace ocho días iluminábamos la realidad de la muerte a partir de la palabra de Dios. Y hoy vamos a iluminar la cuaresma, la celebración del miércoles de ceniza a la luz de la Palabra de Dios. Entender estos rituales porque muchas veces podemos correr el peligro de no entender lo que hacemos, no entender nuestras celebraciones, y la fuente es la Palabra de Dios. Por eso traemos nuevamente a Salvador Gómez, el predicador católico experto en Sagrada Escritura del país de Guatemala. Él tiene un ministerio de la predicación, tiene escuelas bíblicas y nosotros estamos aprovechando esos tesoros invaluables que él nos ha regalado instruyéndonos en el conocimiento de la Palabra de Dios e iluminando todas las realidades a la luz de la Palabra. Iniciamos hoy ese camino maravilloso de la cuaresma, pero vamos a entender realmente que somos polvo y ceniza, y que por eso hoy vivimos el signo exterior en nuestra frente de la Santa Ceniza. Iniciemos con mucha alegría este tiempo de conversión, este tiempo de cambio, y hagámoslo compartiendo desde la palabra de Dios esta realidad de que somos polvo y ceniza. Como siempre, tomen sus apuntes, sus ideas, escriban, y cualquier duda e inquietud me la pueden enviar a mi correo jfcórdoba.diosonrío.com punto, or punto com. o también si alguna duda en torno al programa queda, volverlo a escuchar y lo pueden hacer en mi Facebook, Padre Freddy Córdoba ahí a partir de las 9 de la mañana, encuentran ya el programa para que lo descarguen, lo compartan lo vuelvan a escuchar y en este momento inviten a alguien a la escuela bíblica, mira Pon la emisora, para que escuchemos juntos un programa, crezcamos, después lo hablemos, después lo conversemos y ahondemos en el conocimiento de la palabra de Dios. Bienvenidos pues, aquí está Salvador Gómez, lección bíblica, somos polvo y ceniza.
1: La iglesia como madre y maestra Cada año nos llama a la reflexión De nuestra realidad Como personas, como hombres, como mujeres Para reconocer delante de Dios Esa realidad Cuentan que San Francisco tenía un discípulo suyo que quería aprender a orar. Y para aprender a orar se levantaba de noche, iba atrás de San Francisco sin que él se diera cuenta, para oírlo de lejos, la oración, la forma de orar de este santo. Y se pasó una noche entera oyendo las mismas palabras. San Francisco cuando oraba solo decía, ¿Quién eres tú, Señor mío, y quién soy yo? ¿Quién eres tú, Señor mío, y quién soy yo? Y aquel oyendo, a ver, pues ya, ya eso, ya lo oí, que siga toda la noche con las mismas palabras. Porque la esencia de toda la sabiduría es saber quién es Dios. ¿Y quiénes somos nosotros, hermano? Porque a veces no tenemos claras esas dos realidades. Hoy vamos a hablar de quiénes somos nosotros en la presencia de Dios. Qué maravilloso es cuando la iglesia, al inicio de la cuaresma, nos trae al frente a uno por uno para que le pongan, ¿qué le ponen a uno en la cabeza? ¿Qué es lo que le pone? Y antiguamente el rito decía el ministro a cada uno, acuérdate que eres polvo. Actualmente la iglesia ha preferido las palabras, cree en el evangelio, conviértete y cree en el evangelio. Pero la iglesia no se enfrenta a cada uno a reconocer en la presencia de Dios lo que nosotros somos. Yo no sé si ustedes recuerdan a un hombre que es el padre en la fe de todos los cristianos, incluso de que el pueblo de Israel se sentía orgulloso de llamar nuestro padre. Nosotros, decían los israelitas, somos hijos de Abraham. Para ellos era un orgullo. Y déjeme decirle que no era cualquier padre Abraham realmente fue un hombre modelo de fe para todos los creyentes, sin embargo, ese hombre modelo de fe, Abraham delante de Dios cuando habla con los enviados de Dios, dice en el libro del Génesis capítulo 18 versículo 27, replicó Abraham, mira que soy atrevido al hablarte de nuevo, mi Señor. Yo que soy polvo y ceniza. Palabra de Dios. ¿Cómo dice Abraham que es el Polvo y ceniza. Acuérdate, hombre, que eres polvo. Y le ponen en la cabeza ceniza. No se te olvide que eres polvo y ceniza. Y esto es que Abraham en la Biblia es el único hombre al que se le da este título. El amigo de Dios, así se le llama a Abraham, nada menos. El amigo de Dios, el padre en la fe. Ese hombre reconoce su pequeñez. En la Biblia cuando se habla de ceniza, se habla de reconocer nuestra pequeñez. Cómo nos hace falta esto. Nosotros somos muy orgullosos. ¿Y qué somos nosotros? Un poquito de ceniza orgullosa. Eso somos. Un poquito de polvo orgulloso. Cuando ahora por los problemas de espacio ya no se entierran los cuerpos, ahora se incineran, se queman. Si usted supiera a lo que se puede reducir una persona cuando la queman, a un poquito de, pues, el poquito de, de ceniza a veces se le levanta a uno. No me diga nada, a ah, ceniza, más orgullosa esta. Somos ceniza orgullosa cuando nosotros nos ponemos en esa actitud de que a mí nadie me tiene que decir nada, yo sé lo que hago, lo que yo estoy haciendo está bien. Y a veces lo mostramos de diferentes formas, los hijos en rebeldía contra sus padres, las mujeres en rebeldía contra sus maridos, los hombres en rebeldía. ¿Por qué? Porque tenemos un orgullo muy grande. Somos ceniza inflada. Polvo inflado. Eso somos nosotros orgullosos. Pues es bueno recordar que la ceniza significa reconocer nuestra pequeñez. Y en primer lugar, delante de Dios, hermanos, porque a veces somos orgullosos hasta con Dios. Reconocer delante de Dios que Él sabe más que nosotros, porque vamos a reclamar continuamente. Ay Dios mío, pero ¿por qué haces esto? Y ¿cómo nos vamos a atrever? Como dice Abraham, perdóname si yo me atrevo. Soy atrevido al interpelar a mi Señor. Soy atrevido cuando yo creo que Dios está equivocando. Soy atrevido cuando yo creo que Dios no me oye, que Dios se tarda. Soy atrevido cuando yo creo que Dios no me está dando lo que yo necesito. Debemos aprender a decir, Señor, yo no conozco tu plan, no conozco tu proyecto, pero yo quiero respetar tu voluntad. Yo quiero, Señor, reconocer en tu presencia que tú eres más sabio, que tú eres más bueno, que tú eres todo lo que puede imaginarse y que tú, Señor, en tu sabiduría y en tu amor has permitido que mi vida esté transcurriendo de esta manera. Ahora hay que reconocerlo también delante de los demás, no solo delante de Dios. Hay que reconocerlo delante de los otros, frente a los cuales nos hemos mostrado demasiado orgullosos y prepotentes. Ese es la primer, el primer significado que en la Biblia tiene ponerse ceniza. Luego tiene otro significado que también debemos conocerlo para que en nuestra vida este significado se ponga en práctica. Esto que voy a leer es fuerte, doloroso, quizá tenga que mover heridas en ustedes mismas que me escuchan. Quizá va a renovar dolores, pero vale la pena escucharlo. Esto está tomado del libro segundo de Samuel en el capítulo 13. Yo no sé si ustedes recordarán los pormenores de la vida de la familia del rey David. Pero el rey David tenía una familia real integrada solo por hombres y mujeres bellísimos. Algunos hijos de David, a ver si lo recuerdan ustedes. Empecemos por el más famoso de todos, Salomón, que era el mejor vestido de su tiempo. Dice Jesucristo, ni Salomón con toda su riqueza se vistió como se viste en los lirios del campo. No encontró a nadie con quien comparar la belleza de los lirios que con la forma como Salomón se vestía. Salomón era un hombre muy bien vestido, muy sabio. Tenía otro hijo que la Biblia misma dice no había, no había en todo Israel, no había en todo Israel un hombre tan guapo como Absalón. Ese era el otro hijo del rey David. Absalón, de ahí tenía otro hijo más, que era el hombre más fuerte, el hombre guerrero, se llamaba este Atmón, fuerte, y tenía una hija, dice el capítulo 13, versículo 1, David tenía, o oh, sucedió pues que Absalón, hijo de David, tenía una hermana que era muy hermosa, que se llamaba Tamar. Solo les estoy haciendo ver toda esa colección de bellezas que estaban en el palacio. Pero en medio de tanta belleza, en medio de todas esas cosas, se estaban moviendo cosas tan feas como la que cuenta allí el capítulo 13. Que el hijo de David, Atmón, se enamoró de su propia hermana Tamar y la violó a su propia hermana eso por supuesto destrozó el corazón de todos pero lo que yo quiero llamarles a la reflexión es lo que hizo Tamar cuando ella se sintió ultrajada despreciada y todas las palabras que yo diga son pocas para ese momento de dolor dicen que Tamar hizo lo siguiente Capítulo 13, versículo 19, del libro segundo de Samuel. Tamar puso ceniza sobre su cabeza, rasgó la túnica de mangas que llevaba, puso sus manos sobre su cabeza e iba gritando mientras caminaba. Su hermano Absalón le dijo, es que tu hermano Admón ha estado contigo Ahora calla hermana mía, es tu hermano No te preocupes de este asunto Tamar se quedó desolada en casa de su hermano Absalón Palabra de Dios Quizá para nosotros a la distancia del tiempo No entendamos estas palabras Lo primero que hizo Tamar fue ponerse ceniza Aquí la ceniza adquiere el significado del dolor que estamos llevando adentro, de duelo, dolor, duelo, luto. Y además hizo otra cosa, dice la Biblia, rasgó la túnica de mangas que llevaba. Eso para cualquier lector de la Biblia no dice nada. Pero para los que escudriñamos la escritura y tratamos de ver por qué dice eso, en la antigüedad las princesas que eran vírgenes se vestían con vestidos de manga. Algo así como culturalmente se mantenía entre nosotros que todas las señoritas se ponían calcetines. ¿Se acuerdan en ese tiempo cuando ustedes iban a la escuela? Se ponían calcetines se ponían sus calcetas, era como un signo, un signo de pureza, era algo así, ¿no?, como un signo de pureza. Las jóvenes vírgenes, las hijas de reyes vírgenes usaban un vestido, una túnica con manga. ¿Y qué hizo Tamar? ¿Qué dice la Biblia que hizo? Arrancó las mangas de su túnica. Todo lo contrario de lo que nosotros hubiéramos hecho. Todo lo contrario. Bueno, yo no me puedo comparar porque nunca me pudo haber pasado eso. Pero pienso en una hija mía. Shh, que no lo sepa nadie. Shh, sh, sh. Esa mujer sacó todo lo, el dolor que había en su corazón. No lo ocultó. Lo sacó. Todo lo contrario de lo que nosotros hacemos. Por orgullo, porque no nos gusta que nos tengan lástima, porque no vaya a decir la gente. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Y cómo andás, hermano? Súper, súper. ¿Y cómo va tu matrimonio? Maravilloso. Y llevamos la, la túnica rasgada adentro. Llevamos la ceniza adentro y no saca, no dice, no clama, no grita. Ella dice que, que caminaba gritando, gritando. Ella sacó lo que había adentro, el dolor, frustraciones, angustias. Hay personas que siguen atadas. A dolores, a acontecimientos que pasaron porque nunca los han puesto a la luz. Yo estaba oyendo una de estas noches en mi casa un ruidito, un ruidito, un ruidito, y ya me desperté y más fuerte el ruidito, clac, clac, clac. Bueno, no me dio miedo, pero sí me inquietó. Agarro la lámpara y salgo con la lámpara en la mano. Y alumbro. ¿Sabe qué era? Una rata que han comprado mis hijos. De esas ratitas que meten en una cosa. Que estaba rasgando y tratando de, ser, de salir. Clique, 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 clique. Y la ratía esa. Y yo apagué la luz. Y me fui a acostar. Mientras yo no alumbro eso que hace ruidito... Me puede imaginar cualquier cosa, ¿no? Están abriendo la puerta, ¿eh? debe ser un ladrón. Yo ya me imaginaba un tipo con una pistola, un ratón, bien hermano? Pero tiene fuerza, da más miedo cuando tú no sabes, cuando está actuando en la oscuridad. Así pasa en la vida. Tú tienes cosas que nunca has puesto a la luz. Y esas cosas... Te dañan más. Pero cuando tú las iluminas, cuando tú lo pones a la luz, y nosotros tenemos una forma de poner a la luz las cosas maravillosas que se llama sacramento de la confesión. Y la Biblia habla acerca de que los cristianos reconocían, y antiguamente era más difícil porque era en público, Pasaban al frente a confesar sus pecados, hoy no lo hagan por favor nadie. Tenemos nosotros ya un ministro, pobre hombre, Dios le ayude, que oreja, Dios mío, cómo le ha de doler. Pero usted va allá y dice, mire padre yo quiero poner a la luz algunas cosas de mi vida. También a veces no se puede hacer porque no se tiene toda la confianza. Entonces existen grupos de oración que le llaman capilla de oración. En donde usted puede llamar a dos mujeres, mujeres santas, solo por aguantar tanto, son santas. Y usted viene y le dice, miren, yo quiero que oren por mí. Me está pasando esto, esto, esto. Estoy pensando en esto, esto y esto. Y solo el hecho de ponerlo a la luz... Eso es como cuando uno tiene una herida y se la tapa todo el tiempo. Tiene una herida y la, ve, la mantiene vendada todo el tiempo. ¿Qué es lo que le recomienda cualquier enfermera común? Mire, quítese la venda, déjese que se le ventile un poquito, porque así se le seca eso. Mire, hermanita, quítese la venda que le ventile ahí un poquito y entonces esas heridas... Se van a ir sanando. Ay, es que ¿qué van a pensar? ¿Qué vamos a pensar, hermano? Que usted está reconociendo delante de Dios sus angustias y que usted reconoce que necesita. Eso es todo. ¿Cuántos matrimonios arruinan todo por no ir juntos a reconocer delante de alguien, mire, queremos contarle, estamos mal? Hay que sacar, eso se llama rasgarlas, mangas Eso se llama echarse ceniza en la cabeza Reconocer cuál es la situación Naturalmente que hay que hacerlo con prudencia Yo no quiero decirle que mañana saque usted en el periódico un campo pagado contando todo, no No es necesario, eso tiene que hacerlo con prudencia Yo no quiero decir que a cualquier gente hay que contarle todo Pero uno tiene que abrir su corazón ya se los he dicho varias veces, pero no me, no me preocupa tanto repetírselo. Cuando el alma calla, lo grita el cuerpo. ¿Cómo dije? Repítanlo. Cuando el alma calla, lo grita el cuerpo. Y va de ultrasonidos, y va de electros, y va de scan, y de líquido y amniótico. ¿Cómo se llama eso? Y va de exámenes y el doctor le dice que no le haya nada. Un montón de cosas que anda dentro Bueno, y en esto nosotros tenemos la culpa, ¿eh? Nosotros tenemos la culpa también porque a veces le hemos dicho a nuestros hijos y el día que me venga contando tal cosa, entonces los hijos ya saben, no hay que hablar. Y el día que me digas... Uno mismo obliga a los demás a no rasgarse las mangas. Porque cuesta encontrar a alguien en quien confiar. Porque a veces cuando uno cuenta algo, después otros lo saben. Es por la falta de sigilo, por la falta de secreto. Y yo les quiero animar a ustedes, si alguna vez una persona de su casa o de su grupo se le acerca... Y le dice, hermanita, te quiero contar esto y esto y esto. Ustedes, hermanas, por lo que más quieran, guarden sigilo, silencio, oren por esa persona. Oren para que el Señor le libere. Ahora, ponerse ceniza o sentarse en ceniza es además, según lo que dice la Biblia en el libro de Jonás... En el capítulo 3, esto ustedes lo saben de memoria, pero lo vamos a leer. Jonás, capítulo 3. Cuando el Señor manda al profeta que camine por en medio de la ciudad de Nínive y le dice, dentro de 40 días Nínive será destruida, dice el versículo 5. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno, se vistieron de sayal desde el mayor al menor, la palabra llegó hasta el rey de Nínive, que se levantó de su trono, se quitó el manto, se cubrió de sayal y se sentó en ceniza. Luego mandó pregonar y a decir, por mandato del rey y de los grandes, que hombre, bestia, ganado, mayor o menor, no prueben bocado, ni pasten, ni beban agua que se cubran de sayal y clamen a Dios con fuerza, que cada uno se convierta de su mala conducta y de la violencia que hay en sus manos. Palabra de Dios. Se levantó del trono y se sentó en ceniza. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Reconocer nuestros pecados. No es, la primera parte era reconocer nuestra pequeñez. La segunda parte es reconocer nuestro dolor y nuestra necesidad. La tercera parte es reconocer nuestros pecados. Y en este punto, hermanos, hay un gran y serio problema. Yo estaba leyendo las conclusiones de los obispos que se reunieron en Santo Domingo en octubre del 92, y estaban haciendo lo que ellos llaman un análisis de la realidad latinoamericana, y ellos escriben diciendo, citando una frase del Papa, vivimos en momentos de crisis cultural, de consecuencias insospechadas, hemos perdido todos los valores evangélicos cristianos, y aún valores humanos fundamentales. El análisis que hacen es que nuestra América Latina tiene unos problemas serios porque ha perdido valores cristianos y valores humanos. Ya nadie respeta nada, ni a Dios ni a nadie. Y ellos ven toda esta situación en la que se vive. Porque si ha perdido los valores cristianos del amor, de la caridad, de la solidaridad, del perdón. Y si han perdido los valores humanos, hombre, simplemente de la justicia. Se si ha perdido todo eso. Ahora ellos dicen, ¿y cómo vamos a resolver este problema? Eso es lo que me llamó la atención. Después del análisis que hacen, ¿por dónde vamos a empezar? Y dicen los obispos. Tenemos que empezar por recuperar la conciencia de pecado. Miren por dónde va a empezar la cosa. No dicen los obispos, tenemos que hablarle a la gente que sean buenos, que compartan con los pobres. No, que cada uno reconozca sus, y dicen ellos, pecados personales. Pecados personales. como Yo no sé si a ustedes les llega con la fuerza que a mí me llega en una América Latina donde estábamos hasta el copete de estar oyendo decir que pecados son los pecados sociales, la injusticia, los pobres. Ahora, tu adulterio, ese no es problema. Tus mentiras, ese no son problemas. Ahora los obispos vienen a la carga y dicen, hay que reconocer los pecados personales personales, sentarse en ceniza, reconocer que somos pecadores, ¿en qué estoy fallando yo? Yo les recomiendo, si cuando tengan a la mano un documento que se llama Santo Domingo, las conclusiones de los obispos, lean solo el número uno, el primer numerito, dice, nosotros damos gracias a Dios por el don inestimable de la fe, enorme don, Estamos aquí para declarar nuestro amor en Jesucristo y para pedirles perdón, dicen los obispos, porque hemos sido infieles a este amor de Cristo. Yo creo que un pueblo tiene esperanza, hermano, una familia tiene esperanza cuando se reconocen los pecados. Ahora bien, voy a resumir un poquito. Ponerse ceniza o sentirse ceniza o sentarse en ceniza. Todo eso en la Biblia quiere decir reconocer nuestra pequeñez delante de Dios. ¿Quién eres tú, Señor, y quién soy yo? En segundo lugar, reconocer nuestro dolor, nuestra necesidad delante de Dios. Eso se llama rasgar las mangas. Sacar a la luz aquello que nos está molestando y decirlo, decirlo, por eso antiguamente con toda sabiduría en la iglesia, en la confesión y creo que muchos sacerdotes todavía conservan ese esquema. Cuando tú le dices, padre, fíjese que mentí, la primera pregunta que hacían es, ¿cuántas veces? No las conté. ¿Y cuánto tiempo hace que no se confesaba? Mm, se me olvidó. ¿Sabe por qué decía todo eso? Porque hace una semana fue que se confesó y le da vergüenza decir que desde hace una semana ha mentido más de 100 veces. Entonces uno siempre decía, ay, mire, la última vez que me confesé fue, ay, ya no me acuerdo. Por no decir, fue ayer. ¿Y qué es lo que ha hecho? Robé. ¿Cuántas veces ha robado? La pregunta cuántas veces no era una pregunta morbosa, era saber si eso ya es una posesión en tu vida. Si es solo un acto de pecado o es que el enemigo ya te esclavizó. Por eso se pregunta, ¿cuántas veces? Me emborraché, padre. ¿Cuántas veces? Mire, no las llevo contadas, pero haga de cuenta usted todos los viernes, sábado y domingo de todo el año. Ay, mi hermano, eso se llama posesión. Cuando uno viene delante de Dios y reconoce su pecado y lo pone a la luz con claridad, entonces Dios puede liberarte. Pero si tú nunca lo pones con claridad, Dios no te va a liberar. No te libera. <risa> Cuando uno viene delante de Dios y reconoce su pecado y lo pone a la luz con claridad, entonces Dios puede liberarte. Pero si tú nunca lo pones con claridad, Dios no te va a liberar. No te libera. Y el Señor nos va, Él tiene una promesa, para todos aquellos que en su presencia ¿Se sienten ceniza, se ponen ceniza en la cabeza o se reconocen ceniza? ¿Por qué lo hacemos delante de Dios? Mire cómo dice Isaías en el capítulo 61, aquí está la respuesta. Y yo quiero que ustedes lean con atención o escuchen con atención esto que voy a leer. Capítulo 61, versículo del 1 al 3 y sobre todo el versículo 3. Yo voy a leer del 1 al 3, pero vamos a quedarnos en el versículo 3, que le suene en su mente y en su corazón, dice así. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto que me ha ungido Yahvé. Me ha enviado a anunciarle la buena nueva a los pobres. Me ha enviado a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación, a los reclusos la libertad. A pregonar un año de gracia de Yahvé, día de venganza de nuestro Dios, para consolar a los que lloran, para darles diadema en vez de ceniza, aceite de gozo en vez de vestido de luto, alabanza en vez de un espíritu abatido, palabra de Dios. ¿Qué dice el Señor que le va a dar a los que traen ceniza en la cabeza? ¿Qué le va a dar? Algunas versiones de la Biblia traducen corona. Otras versiones de la Biblia traducen diadema. Si queremos traducir lo que eso quiere decir, significa dos cosas. Victoria, que es la corona. La corona es victoria. Acuérdense de San Pablo, que todos luchan para alcanzar una corona. Nosotros ya tenemos una Corona, eso significa, ¿qué significa? Victoria. Y también significa poder. El que tiene la corona en la cabeza o el que tiene la diadema es el que tiene autoridad, poder. Pero nótese bien que la Biblia no dice, el Señor tiene coronas para todas las cabezas que vengan. Traiga su cabeza, aquí está su corona. Hay corona para todas las cabezas. No. ¿Para cuáles ahí? Para las que vienen con... Ah, ¿Qué dice? le ahí. Para darle diadema en vez de... Entonces va a haber un cambio. Usted va a darle su... Y va a recibir su... Y si usted nunca se pone ceniza... Nunca va a recibir corona, nunca va a recibir diadema. Ahí está claro, cambio. Si usted viene delante de Dios con ceniza en la cabeza, reconociendo su pequeñez, su necesidad y sus pecados, el Señor entonces tendrá victoria y poder para su vida. Pero si usted nunca hace eso, si no tiene usted esa actitud de pequeñez delante de Dios, entonces usted nunca va a recibir victoria, nunca va a recibir poder. Por eso la iglesia que es madre y maestra, aún en el nuevo catecismo dice que se le sigue recomendando a los católicos que se confiesen por lo menos una vez al año, durante la... ¿Y en qué tiempo estamos? Ya le llegó el tiempo, hermano. Ya no se puede escapar. Ya estuvo todo el año escapándose. Hasta aquí llegamos. O oh, hay otra oportunidad también. Cuando se tema peligro de muerte. ¿Qué prefiere usted? ¿Hacerlo ahora en cuaresma o en peligro de muerte? Ponerse ceniza en la cabeza. Reconocer, Señor, yo tengo estas y estas y estas cosas. El Señor tiene prometido darnos a los que vienen con ceniza, que le va a dar corona, que eso significa victoria, victoria sobre pecados, sobre vicios, sobre debilidades, desórdenes emocionales. Porque son todas las formas como el enemigo establece. En nuestras emociones nos vuelve inquietos, irritables, enojados, desesperados. En nuestros pensamientos, inseguros, no entendemos, dudosos. Andamos siempre diciendo, ¡ay, después te digo! ¡Ay, espérate que no sé! Indecisiones. Y después un montón de vicios que no podemos dejar. Esclavitudes odio, resentimientos sin hablar de todo lo que es fetichismo, astrología, magia, espiritismo, adivinación, clarividencia, lectura de la mano de la pal, del café, la ouija y todo lo demás que si lo juntamos no cabe en una en un costal de cosas, nosotros tenemos que empezar a liberarnos y entonces vamos a tener victoria. Y vamos a tener poder. Ahora, eso hay que hacerlo delante de Dios. Pero también delante de los hombres, delante de los hermanos. ¿Por qué? Porque hacerlo delante de los hermanos va a sanarnos. ¿Cuál es el efecto si lo hacemos delante de los hermanos? Si lo hacemos delante de Dios, Dios nos va a perdonar. Pero si lo hacemos delante de los hombres, entonces nos vamos a sanar en nuestras relaciones, nos sanamos. Eso lo dice el apóstol Santiago cuando escribe en el capítulo 5 de la carta de Santiago, en el versículo 16, Santiago 5, 16. Confesaos pues mutuamente vuestros pecados, orados los unos por los otros, para que seáis sanados yo estoy educando a mis hijos en esta línea con esto oigan bien me piden permiso para ir a algún lugar a veces vienen esos grupos musicales que hacen conciertos ¿no? papito queremos ir papito queremos ir y mira qué bonito que digo bueno yo los dejo ir con una condición que después de todo hablen conmigo y me digan ustedes qué cosas buenas vieron y qué cosas malas vieron. Si pueden discernir entre el bien y el mal. Si ustedes no saben discernir entre el bien y el mal, yo no puedo permitirles. Ahí venían asustados. Asustados. Que se le ocurre decir al cantante, me quiero llevar un recuerdo de las niñas de Guatemala. Tírenme sus brasieres o sus calzoncitos. ¿Le tiraron como 60 brasieres ahí? ¿Sí? ¿Cómo no? Ahorita aquí en Guatemala, ¿y usted qué creyó? Le tiraron los brasieres. Y mis hijas solo dijeron, ¡ay! salieron. Me dicen mis hijas, nosotros no salimos una hora antes, me dice, de todo eso. Solo oímos eso. Eso me da a mí más confianza. Me, me da más confianza. ¿Sabe por qué? Porque ellas saben discernir. Pero si nunca reconocen, no, nada malo, Ay, nada malo. Y yo me doy cuenta de todo eso y ellas me dicen nada malo, quiere decir que no saben discernir. Cuando uno reconoce delante de otro, miren, no hay cosa más bella, pruébenlo, hombre, pruébenlo, hasta su deuda les pueden perdonar. Oigan lo que voy a decir, ¿eh? Cuando uno debe dinero... Cuando uno debe y entonces lo que hace es desconectar el teléfono para que no le estén cobrando. Lo que hace es decir no está. Lo que hace es decir ahí la otra semana y miente. Mire, vaya con la persona a la que le debe. Dígale, mire hermana, hermano, yo reconozco mi deuda. Te debo. En primer lugar te pido perdón. En segundo lugar te digo que voy a hacer todo lo posible de pagarte. No te puedo pagar porque he tenido estos y estos contratiempos. Mira, tengo tanta pena, tanta vergüenza. ¿Sabes qué te va a decir esa persona? Esa persona te va a decir, mira hermana, no te preocupes, vámonos bajando la mitad de la deuda, pues solamente por tu apuro. Porque a veces lo que molesta no es el dinero, lo que molesta es la actitud. Si te han ofendido, si tú has ofendido a alguien, en lugar de decir, sí, pero vos también otras veces, chirrín. Ve, usted solo diga, mira, déjame rasgarme las mangas, déjame echarme ceniza y reconocer delante de Dios y de ti que estoy mal. Yo he sido de mal carácter, yo he sido orgulloso, yo he sido orgullosa. Bueno, en este puntito yo siempre le digo a la gente, hay algo que no deben ustedes confesarse delante del uno y del otro. Hay cosas que son solo de confesión sacramental con el presbítero, Y en esto entra especialmente las infidelidades matrimoniales. No se vaya a pasar de sincero. No se vaya a pasar usted señora. Adelante del marido, mira, yo te quiero decir, fíjate que yo siempre, vos me has visto, verdad pero vos no te has dado cuenta, te voy a contar, ya arruinamos todo. Cálmese, cálmese. Usted va a confesarse y regresa a su casa dispuesta a cambiar su vida. Y ah, la manera de confesar nuestros pecados de infidelidades es como dijo Saqueo, si a alguien le robé, le voy a regresar cuatro veces más lo que le robé. La manera de confesar esos pecados es sirviendo más a la otra persona, atendiendo a las otras personas. Eso sí, no quiere decir que de ahora en adelante le empiezan a atender más a usted, usted diga, ay, este algo debe, algo está pagando, algo, ¿eh? por eso me está invitando ahora, ve ¿eh? ¿qué pecado estás pagando vos que te veo tan atento? No, pero es la manera de recompensar, de restituir, de ahí en otras áreas, hermano, uno puede abrir su corazón delante de los demás, eso lo va a sanar. Ahora bien, estos mensajes no son para oírlos. Esto no es para conocerlos. No es para que usted se vaya de aquí. Ay, vieras qué bonita la plática hoy, qué curiosidades. Fíjate tú, ya sabías tú que las princesas antes andaban con manga larga. ¿eh? Y ya sabías tú qué quiere decir sentarse en ceniza. Esto no es para aumentar la cultura bíblica. Esto no es para que usted se vaya diciendo, ah, ahora entiendo por qué dice Abraham, soy polvo y ceniza. Esto es para vivirlo. Y como nosotros no tenemos otra forma exterior de hacerlo, solo tenemos una y es la que vamos a hacer hoy. El día de hoy nos vamos a humillar en la presencia de Dios. La palabra humillar viene de la palabra humillar. Humus, que quiere decir tierra. El humus, la capa negra, la tierra negra, así le, le llamamos comúnmente, pero eso se llama como Humus. Entonces, humillarse es ponerse al nivel de la tierra. Y la forma como lo hacemos es arrodillándonos. Así que ahora en la presencia de Dios, si usted quiere hacerlo, esto no, yo no estoy diciendo, ¡de rodillas todos! Yo no tengo autoridad para hacer eso, hermano, no tengo autoridad. Aunque sé que los católicos somos, somos bastante dóciles en iglesia, todo mundo se arrodilla cuando levantan el, el, la hostia. Yo lo que quiero ahora es decirle, si usted reconoce en la presencia de Dios su pequeñez, su necesidad y sus pecados, este es el momento para que doble sus rodillas, humillarse. Yo lo hago primero, hermano, porque yo sí reconozco delante de Dios. Amado Dios. Yo quiero reconocer en tu presencia, Señor, mi pequeñez. Yo te quiero pedir perdón, Señor, por mis orgullos. Yo te quiero pedir perdón, Señor, por mi prepotencia. Yo te quiero pedir perdón, Señor, por lo fuerte de carácter que he sido delante de los demás Quizás, Señor, a los que nunca debía haberle gritado, a los que le grito, y en la calle soy mansa oveja de todos los que me humían. Amado Dios, yo hoy quiero reconocer en tu presencia que he pecado mucho, Señor, con todos los pensamientos, palabras, obras y omisiones. Yo te quiero derramar, Señor, ante tu trono de gloria, mis angustias, mis temores, Señor, mis inseguridades. «Señor, toda esa inquietud que llevo, estos dolores, Señor, de todas esas cosas que me han pasado en la vida y que me han roto las mangas. Amado Señor, yo quiero reconocer ante Ti que me siento débil desde aquel día que me pasó eso. Señor, yo me he quedado como ido, como ida. Señor amado, yo te pido que sane, Señor». Toda herida que haya quedado desde esos días, Señor, en que por cualquier razón perdí mi confianza y mi valor en mí mismo o en otra persona. Señor, yo quiero derramar ante ti todos esos temores, toda esa inseguridad, ese vacío que ha marcado mis sentimientos desde ese día hasta hoy. Eso que nunca lo he contado a nadie, Señor. Eso que me he esforzado por ocultar. Pero ahora yo lo quiero poner en tu presencia, Señor. Yo vengo ante ti también, amado Dios, para reconocer mis pecados. Señor, ten misericordia que yo soy un hombre pecador. Amado Dios, quiero reconocer en tu presencia mis pecados. Yo quiero reconocer en tu presencia mis infidelidades. Amado Señor, perdóname. No tengo excusa, Señor. Podría decir que es que mi esposa, que es que mi esposo, que es que mis hijos, que es que tantas cosas. No, Señor. Es que yo he pecado. Y te pido perdón, Señor. Yo espero, Señor. Que al reconocer esto en tu presencia puedas ver la ceniza que hay en mi cabeza, Señor. Quita la ceniza, Señor. Dame corona, Señor. Dame diadema. Dame victoria, Señor. Quiero vencer con tu gracia. Vamos a tomar autoridad, hermanas. Vamos a tomar autoridad. Corona. Y en el nombre de Jesús atamos todas esas cosas. Que han establecido dominio, vicios, pecados, tendencias desordenadas, inmoralidades, impurezas, palabras, pensamientos, rencores, resentimientos. En el nombre de Jesús los atamos y los echamos fuera en el nombre de Jesús. Y nos declaramos libres con el poder de Dios. Gracias Señor, porque tú nos das victoria sobre las acechanzas del enemigo gracias Señor Hermano, si usted está cansado de estar de rodillas ayuda mucho poner las manos en el suelo también Eso ayuda bastante ah, postres en la presencia de Dios humíllense en la presencia del Señor amado Dios gracias por este momento Señor por este momento yo estoy aquí, Señor, postrado para reconocer, Señor, todas mis pequeñeces, dolores, debilidades, maldades. Y ahora, hermano, mire un momento, abra los ojos, ya no mire al Señor. Ahora va a mirar a los que están al lado suyo. Mírelos cómo están de rodillas, ya lo vio. Qué bien se miran. Algunos hasta llorando, qué bien que se ven. Ya vio a su hija, señora, a esa muchachita que se levanta y le dice, no me diga nada. Mire cómo está de rodillas. Está. Ya la vio. Ya vio a su mamá. Ya vio a la suegra, también ya la vio hincada. Ya vio a la esposa, esa rebelde, hincada. Sabe que eso sana mucho. Sana mucho vernos de rodillas. Nunca somos más grandes que como cuando estamos de rodillas. Ahora vamos a orar por sanación de la relación entre nosotros. Ponga la mano en el hombro del hermano que está arrodillado al lado suyo. Quizá no está aquí el esposo que debería estar de rodillas. Quizá no está aquí el hijo que debería estar de rodillas. La hija. Esa persona orgullosa. Que nunca ha quebrantado su orgullo. Pero mire al que sí está de rodillas y sánelo en el nombre del Señor. Dígale, Señor, bendice a mi hermano, a mi hermano. Señor, yo te quiero honrar y darte gracias por la pequeñez de este hombre o de esta mujer, por su humildad de postrarse de rodillas. Amado Señor, yo quiero pedirte que así como está hoy le conserves para que todos los que a su lado convivan puedan darse cuenta, que reconoce sus errores, que reconoce sus defectos y puedan perdonarle. Gracias, Señor, porque nos diste la oportunidad de postrarnos en tu presencia al lado de estas personas. Señor amado, yo te pido que nos reconcilies, sana las relaciones que estén tensas entre padres e hijos, entre esposos, entre familiares en el nombre de Jesús declaramos arrodillado todo espíritu de orgullo y toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra y nosotros con todas esas rodillas nos doblamos así doblegamos nuestro orgullo nuestros rencores nuestras diferencias gracias Padre por lo que has hecho y vas a seguir haciendo en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, en la vida de nuestros hermanos. Ahora ahora vamos a ayudarle al hermano a levantarse, ayúdense unos a otros, ayudaos mutuamente, dice la palabra de Dios, ayúdenle a levantarse, hay que ayudarse hermano, no hay que hundirse más, no hay que estarse señalando, criticando, recordándose las cosas. Tenemos que darle oportunidad a aquellos que reconocen que se han equivocado. Cuando el Señor, cuando el Señor miró a Pedro que le había negado, después no le dijo, Pedro, ¿por qué me negaste? Pedro sin vergüenza le dijo solo. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo? Pedro, Pedro, ¿cómo le dijo? Me amas, me amas. Y usted se va a dar cuenta, hermano, que si hay alguien que llora y se arrepiente de haber hecho algo contra usted, es un signo de amor. Es lo que dice esta alabanza que vamos a cantar para que el Señor deje esta palabra en su mente y en su corazón. Quédese en el lugar donde está, acomódese un momento y clame para que Dios le haga real lo que dice este canto. Pedro, estás llorando, Pedro, arrepentido Pedro. ...de ser un pecador... ...un pecador... ...Pedro... ...sigue llorando...
0: ...Pedro...
1: ...porque Jesús tu llanto... ...lo mira con amor... ...el llorar de dolor... Por haber traicionado a un ser amado es tenerle amor. El llorar de dolor es una promesa de ser mejor. Digamos todos juntos, Pedro, estás llorando. arrepentido Pedro de ser un pecador un pecador Pedro sigue llorando Pedro porque Jesús tu llanto lo mira con amor Bienaventurados Son los que lloran Por sus pecados Por su traición El llanto es testigo Que aún tienen vivo El corazón Pedro Estás llorando arrepentido Pedro de ser un pecador un pecador pero sigue llorando Pedro porque Jesús tu llanto lo miras con amor. Gracias, Señor. Bendito seas. Ahora nos ponemos de pie. Vamos a darle gracias al Señor. Démosle gracias porque Él cambia, dice la Biblia, nuestro vestido de luto en traje de fiesta. Porque Él cambia nuestro lamento en alabanza. Dígale gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Alabe a Dios, hermano que merece la alabanza de su pueblo. Gracias, Señor, por todo aquello que has hecho en nuestra vida, por aquello de lo que nos has librado y nos hemos dado cuenta, Señor. Siempre te agradecemos por las cosas que hemos visto, pero nunca te agradecemos por aquello que no nos, da, no nos damos cuenta y tú nos has librado, Señor. Te queremos dar gracias, Señor, por la misericordia que nos tienes, porque si no fuera por tu amor infinito, ya no estaríamos aquí, Señor. Si no fuera por tu amor infinito, ya nosotros, Señor, no tendríamos esperanza. Pero ahora, amado Dios, tú nos llamas de nuevo a tu camino. Nunca es tarde para volver a empezar. Hoy quiero, Señor, empezar otra vez a caminar en tu senda. Y gracias, Señor, porque yo puedo mostrar un poquito de tu perdón y tu misericordia cuando soy capaz de perdonar y de amar a mis hermanos. Amado Señor, te pido que bendigas a las personas que a nuestro lado están y que han mostrado su sufrimiento, sus dolores, su necesidad, su pequeñez. Ayúdame a comprenderles con la comprensión con la que Tú a mí me comprendes, amarles con el amor con el que Tú me amas. Gracias, Señor por lo que has permitido en el día de hoy que ocurriera y te pedimos Señor que nos bendigas y nos cubras con el poder de tu sangre el Señor nos bendiga y nos guarde nos muestre su rostro y nos dé la paz nos conceda la salud del cuerpo y la paz en el alma y nos cubra con el poder de la sangre de Cristo en el nombre del Padre ...del Hijo... ...y del Espíritu Santo... ...amén... ...y todo el pueblo dice... ¡Amén! ...Señor tú que eres dueño de la paz... ...danos la paz... ...démosle un abrazo de paz al hermano... ...que está a nuestro lado... ...alegrémonos de lo que Dios ha hecho... ...en nuestra vida... ...de lo que Dios va a seguir haciendo... ...de lo que el Señor estará... Paz contigo, ...haciendo a través de nosotros a través de las personas que saldrán de aquí, llevarán este mensaje a sus familias.